0: Hej och välkomna tillbaka säger jag till Eva Bofride, Erik Fransson och Mats Linder. Och såklart även till er som lyssnar. Eh, vad påsken till belåtenhet?
1: Den startade väl lite, lite välklylligt för min smak, men den avslutades desto bättre. Ja,
2: det heter aldrig fel. Så att det, det, var, det var skönt att eh, kunna ta Jens under påsken på ett eh, naturligt och skönt sätt i gemytlig
0: närvaro av eh, familj. Härligt. Ingen sill för din del misstänker jag också. Absolut inte. Nej. Låt mig eh, inleda dagens första ämne med ett ganska så trevligt scenario för er del. Eh, ponera att ni hade en bit mark och en påse pengar. Skulle ni våga er på ett stug- eller husbygge i dessa tider?
1: Det beror väl på vad, vad, vad man skulle få för offerter. Eh. Hur stor
0: påse pengar du har?
1: Ja, ja det är inte, inte minst det men... Eh, det kanske inte är den idealiska tiden nu att bygga. För, för äh, även om byggbranschen kanske har en liten dipp så verkar det ju inte ha blivit köparens marknad alls.
0: Eva, skulle du smälla upp en äh, lyxvilla? Äh, så det skulle jag nog aldrig ha gjort. Hur går det till
3: det än För jag är för mässig och kan för lite om sånt där. Så klart, ska man ha någon som gör det åt en så är det en sak. Men... Det är ju sedan många år så har man ju diskuterat de här höga priserna i byggbranschen och hur det kan vara att de ligger så himla högt om man jämför med andra länder och att de har liksom, man misstänker karteller och, och allt sånt där. Och eh, det här borde ju någon, någon gång kanske redas ut. Det har ju gjorts minst två statliga utredningar om det här. Så att det är, det är ett problem oavsett goda eller dåliga tider. Vad säger du, Erik?
2: Ja, så jag pengar och, och möjlighet att, att bygga så hade jag nog inte gjort det. Um, det, det är lite felläge. Man vet inte var det landar någonstans. Men så här har det varit ett tag. Um, corona gjorde ju att det blev brist på prylar. Uh, även bygg, byggmateriel. Uh, och sen uh, räntehöjningen, uh, andra priser som, som stiger precis som vanligt. Så att just, just nu är nog läget att ligga lågt med pengasäcken och, och kanske, kanske lägga den på ett sparkonto med ränta på. Det var ju inte igår man kunde göra det.
0: Nej, det piggar ju upp. Eh, nej, men för det är ju så att bostadsbyggandet i landet har minskat senaste året och värst är det i, eh, eller mest har det minskat i storstäderna. Eh, för blickar vi tillbaka mot just förra året på Gotland så har vi ju en helt annan bild. Här ökade ju byggandet jämfört med 2021. Men eh, branschen och experterna själva tror ju att eh, så kommer det ju inte se ut eh, framåt riktigt utan att det kommer ju eh, minska givet läget. Va, vad tror ni?
2: Alltså jag tror att det kommer att minska men det finns ju flera orsaker till det. Eh, dels har vi ju ränteläget och den allmänna ekonomiska situationen eh, med, med inflation som eh, fortsätter att vara hög. Eh, men sen har vi också tillgången till byggbar mark. Jag tror att där har vi ett problem också. Att, att äh, även om, om det finns äh, folk som vill bygga så finns det inte mark att bygga det på. Exempelvis äh, större fastigheterna. Äh, och det är lite synd. Äh, där borde ju ha varit igång men, men av förklarliga anledningar så, så kan det inte vara igång. Äh, och det var lite synd att, att förra äh, alliansmajoriteten la, la, la en del planer. Allra helst när det gäller byggen på Oster och eh, utvecklingen av hamnen. För det hade kunnat
1: varit områden som kunde också vara varit igång.
0: Replik Mats?
1: Mm. Jag tror Erik rätt så tillvida att, att långsiktigt så är det bristen på byggmöjligheter som är begränsande. Jag är inte egentligen orolig för byggbranschen på Gotland. Nej, nej, nej. så att säga. Även i det här läget har mycket att göra. Det är just bristen på byggbar mark. Och jag skulle säga, det är inte sig bara om stora hus, eller kanske inte ens främst. Utan jag tycker det är bristen för möjligheter att bygga egna hus är ett stort problem.
0: Frågan är ju hur stor efterfrågan är det på det just nu också, om man vågar.
1: Ja, tittar man på, på attitydundersökningar och frågar folk ser det ju att bo i ett eget hus som de drömmer om.
0: Ni är ju så bra på att reda ut och förklara saker. Vad får det för konsekvenser då om byggandet skulle minskas kraftigt?
1: I en situation med bostadsbrist och så vore det ju väldigt olyckligt om, om speciellt om öens liksom befolkning fortsätter att öka. Kommer ju... Bristen bara har förvärras.
0: Ja, som det ser ut nu så har vi väl inte direkt något överskott på bostäder heller. Vad säger du Eva? Nej verkligen inte och det är
3: ett äh, mysterium på, på ett sätt. För äh, när man tänker tillbaka på hur mycket det har byggts de senaste, jag vet inte när man ska börja räkna från, men fr från äh, gamle mejerietomten kanske och fram till nu så har det byggts alltså, hur mycket som helst. Och ändå är det brist på bostäder. Så att det är ju... eh,
1: nu är det väl eh, rätt så hög andel av det som byggs på Gotland som sedan inte befolkas av folk som bor här. Eh, och det är väl lite olika beroende på var detta byggs. Om det är till exempel en, en villa tomt eller en, en, en flerfamiljshus i Visby ytterområden så kanske det inte är så hög andel fastlänningar som köper in sig för att ha som andra hem.
3: De här eh, hyres, eller inte, inte men lägenheterna längs med Lumlunds väg där, har någon som flyttade in där eh, ganska nyligen som sa att det var, kanske, det var ett par stycken som bodde där permanent och resten var eh, eller deltidsboende på olika sätt. Och här, det, här kan ju resultatet av den här nya folkräkningen bli intressant för Gotlands del, eller Visbys, ja, hela Gotland
2: Mm. Skulle byggbranschen få en, få en dip så är det allvarligt. Eh, det det får med sig en massa andra problem också. Det är, det är en lång kedja av, av, av varor och, och tjänster som, som eh, tappas bort. Då i, i, och det är många arbetstillfällen så att det, det skulle vara allvarligt och, och, och det ser vi inte fram emot.
0: Vad skulle kunna vända den här trenden då? Fler
3: vinner på postkodlotteriet.
1: Fröjde i Ukraina. Jag tror just postkodlotteriet är kanske inte någon långsiktigt hållbar strategi. Det var ett skämt Mats. <laughs> Jag är inte så förtjust i postkodlotteriet. Jag tycker det är en omoralisk verksamhet som bygger på att man mer eller mindre tvingar folk att köpa lotter. För att de... Man får ju reda på i det här lotteriet, att du skulle ha vunnit om du bara hade köpt en lott. Men
3: så är det väl med alla lotterier, du kunde ha vinna om du hade köpt en Nej, lott. men här,
1: här får du verkligen reda på det liksom. Din granne vinner, du skulle ha vunnit om du bara hade köpt lotten, jag tycker det är... lite eget ansvar uh, kanske. Men... Jag tycker inte om det.
0: Det här var en rolig <laughs> diskussion. Oh, vänta, ja. <laughs> exakt. Eh, vi kanske får ta ett helt poddavsnitt om postgårdlotteriet. Det känns som att det finns starka känslor här i rummet om just det ämnet. Eh, men nu ska vi verkligen prata om något helt annat. Och det är nämligen problemen med eh, luftkvaliteten i framförallt Visbyrå. Det här har ju stötts och blöts till och från. Eh, och inte blir luftkvaliteten bättre heller nu när gator ska sopas rena från grus. Och annat efter vintern. Eh, Region Gotland eh, tror ju att lösningen kan stavas granitkross eh, som enligt uppgift dammar mindre. Vad tror ni?
1: Det gör det säkert. Eh, det som förvånar mig liksom är att man, man har ju kört med granitkross i några år. Men bara i delar av staden. Och det innebär ju, vad får man reda på då?
0: Ja, det är ju, ja, leder ju till punktering och annat har vi också kunnat läsa för ja, men, cyklister. Man, man vet ju
1: egentligen inte hur, hur, hur luftkvaliteten skulle utvecklas om man verkligen använder granitkross i hela stan. Jag, jag tycker det är rimligt att man, om man nu gör det. för Jag, men, jag läste Världsäldigorganisationen Bedömer att det är ungefär sju miljoner människor om, om året som dör av, av liksom, dålig luftkvalitet. Så det är ingen liten fråga. Um, och jag, jag, jag förstår fortfarande inte riktigt varför. För det är inte så att regionen säger att luften är dålig liksom, här i samband med våren och den blir mycket damm på gatorna och men även sett över hela året så är Visbys luftkvalitet dålig. I en genomblåst stad som ligger i, ute i havet på en ö omgiven, inte av tung industri utan av landsbygd. Eh, jag förstår ingenting. Eh, varför? Det, jag är eh, Stryk, stryk det. det där om att jag inte förstår någonting. <laughs> <laughs> det kan jag säga istället för jag förstår det verkligen inte. Så eh, vad, vad beror detta på? Jag,
0: Erik, redar du ut?
2: Jag kan ju försöka i alla fall. Alltså, en av mina teorier är ju att, att den här små partiklarna på MTE som de kallar svar, att de inte tas upp av alltså de sopmaskinerna som finns utan att, att det borde användas dammsugare istället. För då, de tar upp de här partiklarna. Så för att sopa man omkring det här så dammar det ju ännu mer och då sprids de här små partiklarna runt omkring. Och då är det ju inte så konstigt att när det blåser på sommaren att, att de partiklarna får omkring. Eh, men, men det är bara ena mina teorier. Så att, så att använda dammsugor tycker jag är mycket vettigare än att gå omkring med de här eh, Broadways eh, dammsugor eller vad heter det, kvastparader som Persons så bra uttrycker det hela.
0: Hoppas vi att teknikförvaltningen lyssnar här på, på podden.
1: Du ser det mer som dammspridningen gatusopningen alltså.
0: En av eventuella lösningarna är, uppger ju regionen också att man ska se över hastighetsbegränsningarna i Visby. Men är liksom inte den egentliga lösningen att vi får folk att parkera bilen hemma? Vi ska gå och cykla. Um, eventuellt åka kollektivt.
1: Jag vet inte, nej. jag är öns befolkning är spridd över, ett, över landsbygden. Det är svårt att tjäna hela landsbygden med, med, med kollektivtrafik. Folk behöver köra bil. Men det och det vi... de behöver folk köra bil skulle jag säga, med dubbdäck på vintern. Eftersom vi bor på en ö där man inte saltar. Så dubbdäcksförbud tror jag vore en dålig idé. Ja, det finns ju ett gäng, ett gäng
2: problem här som, som orsakar här dambildningarna och den dåliga luften. Och det är ju precis som att säga saltförbud som gör att vi kör omkring med som sliter upp vägbanorna. Där det finns kalksten som gör att det blir små partiklar. Vi grusar till stor del med kalksten för att det är den stenen som finns här. Nu har regionen börjat kört med granit. Men på de stora parkeringsplatserna där andra sköter halkbekämpningen så är det ju fortfarande kalksten. Så, att, så att det finns, det finns liksom må många problem som måste kunna åtgärda här och, och eh, det, det är det här att tänka på, alltså regionen har verkligen någonting att sätta tända i här.
0: Ännu en grej, kul ju. Vi går vidare till eh, veckans eh, snackis eh, och efter att ha varit anställd i tre månader så köptes en chef inom Region Gotland ut för omkring 1,2 miljoner kronor. Det, här, eh, det har på hela Gotland.se eh, rapporterats om att den här... Tidigare chefen då ska ha anmält olika personer för mobbning och trakasserier inom regionen innan de valde att, att köpa ut denne. Och nu har det också framkommit att den här mannen har avskedats från tidigare arbetsgivare på fastlandet innan han kom till Gotland. Vad, vad säger ni om allt detta? Herregud, säger man.
3: Det är svårt som det alltid är när det handlar om sån här personalärenden eftersom man inte får veta allt som finns att veta. Men det finns ju vissa saker som talar lite för sig själva, att, till exempel att man jobbar i, i tre månader, man är nu chef på jobbet och under den här tiden så är man med om att i stort sett alla gaddar ihop sig mot den och mobbar den och kränker den, alltså brotts, eh, brottsliga gärningar. Det är ju eh, något som borde ha hörts från fler eh, tycker jag, men eh, det är ju som sagt eh, man vet ju inte vad som har hänt, men det var många varningsklockor som ringde i mitt huvud i alla fall.
0: Ja, nej, men som sagt, vi har ju inte alla delar så klart av den här eh, historien, men vad tycker ni att eh, regionen har för ansvar? Det är ju att trots allt de som har anställt den här personen och sedan väljer att köpa ut honom för en rätt saftig summa av våra pengar. Alltså det
2: är uppenbart en, en totalt misslyckad rekrytering. Oavsett vart felet ligger så, så har man ju har man misslyckats när, när man löser ut personen efter redan tre månader. Um, så att, så att där har ju regionen ett ansvar. Sen har de lagt ut den här rekryteringen på, på någon form av, av rekryteringsfirma eh, som, som tydligen inte har gjort sitt, i, sitt jobb helt enkelt. Eh, det finns lite för många frågetecken som regionen i alla fall hävdar att de inte har, har fått reda på eh, och som skulle kunna ha, ha rätt sig ut eh, redan innan. Sen om det hade lett till att det inte har blivit någon anställning eller att det... Ändå har det blivit en anställning, det vet man ju inte. Men när de här frågetecknen dyker upp efteråt så blir det ju, blir det ju ja, jag tycker det är allvarligt. Och det, det är ju ett tecken på att den här rekryteringsfirman inte har gjort sitt jobb. Håller du med Mats? Rekrytering är svårt.
1: Och det blir väldigt dyrt när det blir dåligt. Um, jag tycker väl, även om man använder en rekryteringsfirma som i alla här fallet så innebär ju inte det att man kan liksom sälja sitt eller köpa sig ansvarsfrihet. Utan det är till slut ändå den som anställer som måste ställa de rätta frågorna.
0: Ja men då var det ju faktiskt allt för den här gången. Stort tack till er som lyssnar på vår podd och gillar ni det ni hör. Tipsa gärna andra om att lyssna också såklart. Och vi är tillbaka nästa vecka. Kanske blir det mer att prata om postkodlotteriet. Det märker vi. Vi säger tack och hej för den här veckan.